0: שלום ערן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לעוד פרק של צרות בהייטק הפודקאסט. היום ארחנו את מאיה גרשוביץ בר, הידועה יותר בתור מאיה כותבת אלגוריתמים. היא מתכנת בחברת פיג פנתה, בלוגרית טכנולוגיה ומרצה בכנסים. מאיה הקימה את אחד הבלוגים המצליחים
1: בעברית בתחום התכנות, בו היא כותבת על פרויקטים אישיים ובעיות קוד מעניינות. דיברנו על backend מול full stack, חיפוש עבודה בהיריון, איך למצוא משרה ראשונה בתכנות, איך למצוא עבודה אחרי שילוב נשים, הגדלת היצע המשרות לג'וניורים, כתיבה בבלוג, המלצות לבלוגים ואנשים מעניינים לעקוב אחריהם ועוד. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה.
0: תודה שבאת. היי. כיף שבאת.
2: Okay. כיף להיות פה באמת.
0: אז מאיה, אני מכיר אותך הרבה שנים, למרות שאת לא מכירה אותי, <laughs> אז קצת אולי זה, אני גם עוקב בטוויטר וגם קורא את הבלוג, את מאיה כותבת אלגוריתמים, שאני חושב שהוא אחד הבלוגים הכי מצליחים בישראל בתחום, בטח בעברית. בעברית, כן. נכון? שהוא גם מספר הרבה אלגוריתמים וגם בכללי על חייהם של... חייהן בעיקר של מתכנתות, כתוב גם בלשון נקבה, ובעצם קול מאוד חזק, אז ברוכה הבאה. לא הייתה לי שאלה, רק רציתי קצת, הייתי קצת פנגר. הצגה מורמלית, בסדר? זה היה מצוין. ובואי תספרי עלינו, מה את עושה היום? בואי נתחיל מזה.
2: מה אני עושה היום בעבודה, מה אני עושה היום בכתיבה, מה אני עושה היום עם הבן שלי.
0: Oh, אז בואי בוא נתחיל <laughs> מה את עושה היום בעבודה.
2: Okay. Uh, בעבודה אני כרגע ב... ביג uh, פנדה, mm -hmm. עדיין. Uh, אני בדיוק מסיימת, uh, דיברנו על זה שאני uh, עוברת לעבודה חדשה בפייסבוק. Mm -hmm. uh, מזל את... טוב. תודה רבה, מאוד מאוד מתרגשת. Uh, מתכנתת backend, מטורפת על backend. Uh, ופשוט משתדלת uh, ללמוד ולעשות דיזיינים מעניינים וליהנות נורא מהעבודה שלי.
0: אז אמרת שאת טורפת על backend, <laughs> ואולי ישר נתחיל לצלול רגע, בסדר? אבל למה? למה backend מהכל, ואת יודעת מה עוד יותר מזה, בעולם שבו כולם full stack, <laughs> מה המשמעות של backend?
2: המשמעות של backend לעומת full stack, לדעתי, זה ההתעמקות. כי גם, גם בבקאנד וגם בפרונטנד, אגב, טהור, יש המון התעמקות ויש המון אתגרים נורא נורא מעניינים, ופול סטאק באמת יכולים לעשות הכל, יכולים להרים אתר מאפס על כל הצדדים שלו, אבל לדיזיינים באמת מורכבים, אני חושבת שבדרך כלל תרצה בן אדם שהתמחה יותר ולמד יותר לעומק, ומהצד שלי זה מה שמעניין אותי יותר.
0: אוקיי. Okay. איך תמיד ידעת שאת רוצה לעשות בקאנד?
2: Um, אני לא חושבת שידעתי לקרוא לזה בקאנד, אני יכולה באמת להיות מתכנתת בערך מאז שאני בת חמש עשרה. אה, וואו. כן. <laughs> איך התחלת? <laughs> um, התחלתי מפלאש, אתם זוכרים את זה? ברור, כן.
0: הדבר הזה שאפל הרגו.
2: <laughs> 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 כן, אז התחלתי מלעשות uh, אנימציות ולא ידעתי לצייר, זה היה מאוד מכוער, אבל הם <laughs> זזו ואפשר היה ללחוץ עליהם והם קפצו, וכל כך נהניתי רגע, מזה. וגם עשית משהו
0: שקרה, שראית. <laughs>
2: <laughs> <laughs> כן, זה היה נורא מיידי, שזה הצהרה עם בקאנד. נכון. זה כזה, אוי, עשיתי איזשהו שינוי, וכל הפייפליין עובד בשנייה מהר יותר. זה מאוד לא וויזבילי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז את בביג פנדה, שבאמת מתעסקים עם דאטה מאוד מאוד גדול, <laughs> לא? זה... <laughs> ככה אמרו לי <laughs> לפחות? רגע, בוא נשאר
1: בגיל <laughs> 15 אולי. בגיל 15, כן. איך ילדה בת 15 בעצם חושבת על התחום הזה, מתחילה להתעסק בו? מה הביא אותך?
2: סבתא שלי,
1: כל הסיפורים הטובים מתחילים בסבתא שלי.
2: כן, כמו הפרסומת של הייתה מתכנתת של המלך. סבתא שלי שלחה אותי לקורס מחשבים, סתם לקייטנה, אתם יודעים, עכשיו בתור הורה, אני יודעת שכאילו שכשרוצים לא להתעסק איתך, שולחים אותך לקייטנה. והייתי בקייטנת מחשבים ולמדתי html וflash, וכל כך נהניתי, זה היה בגיל 13, ובגיל 15, אני מקווה שזה... חוקי ואני לא מפלילה אף אחד, כבר עבדתי בתור מדריכה שם. אה, וואו. כן, ולימדתי, ונורא נורא נהניתי מזה. זהו, מאוחר יותר, כאילו בגיל 16 כבר התחלתי לעשות את החמש יחידות מחשבים, וזהו, וזה פשוט היה לי...
0: את אומרת שהסלילו אותך לתחום.
2: <laughs> וואי, וואי, מה זה הסלילו אותי? אני גם דור, <laughs> אני מדור ארוך של יוצאי טכניון, וכולם נורא מאוכזבים ממני שבסוף עשיתי תואר בתל אביב.
0: וואי, אז כאילו לא היה לך סיכוי, ואז התגייסת.
2: התגייסתי, לא תכנתתי. אוקיי. Okay. בכלל לא, לצערי הרב, התגייסתי למודיעין. יצאתי מהצבא, התחלתי לעבוד בתור מתרגמת <laughs> לסדרות טלוויזיה, <laughs> כי הייתה לי אנגלית טובה וזה היה כסף. התחלתי לעשות את התואר שלי בתל אביב, שמרחתי אותו על פני שבע שנים. שזה היה תענוג גדול והדבר היחיד שהתאים לי, כי לא יכולתי חמישה ימים בשבוע ללמוד, ו... ובזמן הפנוי התחלתי לעבוד.
1: תואר במדעי המחשב.
2: תואר במדעי המחשב ובלשנות, וואו, שזה היה מרתק, מאוד מומלץ למי שמתעניין. והסיבה היחידה שסיימתי אותו אחרי שבע שנים, זה כי התחילו לאיים עליי שבשנה השמינית קורסים מתחילים להימחק, ואז צריך לעשות... רגע, למה
1: אני מכיר את זה? כי גם לי לקח שבע שנים זה אם אתה טוב, בגלל שהתחלתי לעבוד בלייטריקס, אבל זה היה מה שגרם לי לסיים את זה בסוף. בדיוק, עכשיו
2: בועטים אותך החוצה באיזשהו שלב. אתה
1: לא רוצה להפסיד, כי ממש נשארו לך כמה קורסים ו...
2: נשאר לי קורס אחד.
1: וואו.
2: הגשתי את הסמינב האחרון, ארבעה ימים אחרי שהבן שלי נולד. אז אני אינקתי ובעלי אקליד.
0: ידיד. יואו, אז אני לא יכול לדמיין. <laughs> כן.
2: <laughs> 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 אבל <laughs> סיימתי. לא, כל מבין. הכבוד לאוניברסיטת תל אביב שנותן לך את הבעיטה הזאת בתחת. כי אחרת, <laughs> כן. אף אחד לא היה מסיים.
1: וחשבת ללכת לתחום uh, של NLP או דברים כאלה?
2: תכננתי <laughs> ללכת לתחום של NLP, זו הסיבה שבאמת עשיתי את זה ככה. אבל אני לא יודעת, התחלתי לעבוד תוך כדי התואר דווקא באמת על, 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 על דאטה. ועל פייפליינים ועל בקאנד, וראיתי שזה נורא נורא כיף. כמה חברים שלי מהתואר פתחו סטארט-אפים של NLP, וזה נראה מרתק, אבל אני כבר נשאבתי יותר מדי על העולם הזה.
0: כן, את אומרת, מצאת משהו שמעניין אותך מאוד, והחלטת להיכנס אליו. אז מתי, איך מצאת העבודה הראשונה שלך? כי זה נשמע שהסיפור הוא קצת מסובך, נכון? אנחנו סיימנו צבא, היית בתואר ארוך, מתישהו שם ילדת.
2: נכון. Yeah. Um, אז מצאתי את העבודה הראשונה שלי בדרך שפעם הייתה מאוד קלאסית, והיום נחשבת לטאבו מטורף. Mm -hmm. um, אני עבדתי בתור סטודנטית, עבדתי קצת בתרגום, ואז הלכתי לעשות עבודת משמרות באיזה קורפרייט, בתור תמיכה טכנית, דווקא בשכר גבוה, מאוד נוח, ורציתי לתכנת. והלכתי לבוס שלי ואמרתי לו, תנו לי לתכנת, והם לא הסכימו. Mm -hmm. ואז הלכתי לעבוד באיזה סטארט-אפ, ואמרתי להם, תקשיבו, אני באה בתור QA, אבל תנו לי לתכנת, בסדר?
0: אוי, זה משהו שאז היה אולי נפוץ, אבל היום...
2: נורא נפוץ. לא, לא, היום אומרים, אל תעזו ללכת לעשות QA, זה ממש יכתים את הרקורד שלכם, ואף אחד לא ייקח אתכם לתכנות. אבל אז אני ממש אמרתי, לא נותנים לי, אין לי ניסיון בתכנות. אז אני כאילו אדחוף את עצמי. אז הלכתי לעבוד בתור QA ידני, ואמרתי למנכ״ל, תקשיב, אני באה בתור QA ידני, אבל תוך חודש אתה תראה, אתה תאהב אותי, תאמין לי לתכנת.
0: <laughs> זה, זה המון ביטחון.
2: המון, המון, אני עכשיו לא יודעת מאיפה... <laughs> אני גם לא ידעתי לתכנת. אני כאילו, כי בתואר לא לומדים לתכנת, היה לי תכנות של, של כיתה י"ב, <laughs> והיה לי כאילו את החוצפה <laughs> להגיד, תן לי, אני אהיה מצוינת. Um, וזה מה שקרה, אחרי חודש הוא עשה לי כזה כאילו בחינת כניסה, הוא נתן לי לתכנת מחשבון. Um, אני ממש שמחה שאני לא יכולה לראות את הקוד הזה עכשיו, כי אני בטוחה שהוא היה ממש מזעזע. Um, והוא נתן לי לעבוד על ה-QA אוטומציה, עם עוד איזה בחור שעזב את אחרי שבוע, ואז אני פשוט לקחתי אותו על עצמי.
0: אז בעצם, מתי התחלת לכתוב את הבלוג?
2: אז הייתי חמש שנים בסטארט-אפ שכבר תכנתתי בו, לא ה-QA. ו... וזהו, רציתי להמשיך הלאה, והתחלתי לחפש עבודה. ובחיפוש עבודה, מה שהיה לי קשה, לאו דווקא היה חלק הטכני, אבל היה משהו שקשה להמון אנשים, שזה היה להציג את תהליך המחשבה <אח> שלי, לדבר אותו. ו... ואמרתי, טוב, אז אני, אני במקום לדבר לעצמי, אני אכתוב לעצמי. ולקחתי ממש גוגל דוק, והתחלתי לכתוב, אני עושה ככה, ואני בודקת ככה, ואלה דוגמאות שלי. הם, ו, וככה אמרו לי, תפרסמי, זה יעזור למלא אנשים. <laughs> וזה באמת עזר למלא אנשים. אני עד היום מקבלת מכתבי תודה.
1: אז <laughs> מזה בעצם התחיל הבלוג? מהפוסט <laughs> הזה? <laughs> מזה
2: התחיל הבלוג, כן. זה היה... התחלתי פשוט, קניתי וורדפרס חינמי כזה. <laughs> והעליתי עליו כמה פוסטים כאלה, ועם הזמן גם הכיף של התחזוק, אתר וורדפרס, יש בזה משהו, <laughs> אפילו שזה ב-PHP, יש בזה משהו נורא כיפי. כן. Um,
0: אלגוריתמים co.il, כן? אלגוריתמים co.il. זה, סיוע... זה... <laughs> דומיין, כן?
2: <laughs> לא, זה לא היה אלגוריתמים co.il בהתחלה, נכון. זה היה כזה myabreads blog.wordpress. זה מחייב. נכון. אני נורא שמחתי שהצלחתי לקבל את האלגוריתמים. ואני מכירה את הבחור שיש לו את האלגוריתם COIL.
0: אז אני כאן רוצה להגיד שכמחפש עבודה בזמנו, אז לכתוב זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו נוטים הרבה פעמים לרמות את עצמנו, אני יודע איך פותרים את זה. אלא
2: מה, אני מפנופי ידיים. כן, אני
0: מפנופי ידיים, אני אעביר, ואז כאילו כשממש מנסים לפתור, וזה נכון דרך אגב לכל דבר, גם לרעיונות פרודקט, אני ממש מציע לכתוב את התשובה מההתחלה עד הסוף. שלא לדבר על זה של לכתוב קוד בראיון, זה סקיל אחר מלכתוב קוד נכון. בחיים. ואני חושבת שזה טיפ מאוד מאוד טוב. כאילו, תתאמנו, תכתבו.
2: אני טיפ. חושבת שגם האתרים היום, שהם נורא פופולריים והם נהדרים, האינטריוויוביט והליטקוד וכאלה, שלונעים לך ממשק, ואז בודקים mm -hmm. אותך ומעירים לך על קומפילציה, הם גם טובים והם גם נורא רעים.
0: גם אומרים לך כמה מהר. זהו,
2: כמה מהר אנשים החיים, כי אחרי mm -hmm. זה אתה מוצא את עצמך בראיון. בלי קומפילציה ובלי בדיקת שגיאות ובלי זה, אז ממש לקחת דף ולכתוב, באמת, מההתחלה עד הסוף ומלא מלא בדיקות.
0: אני אקח צעד אחור, קדימה אפילו, ואני אגיד אפילו על לוח לבן. לפעמים צריך לכתוב קוד על לוח לבן, וזה סקיל לכל דבר ועניין. פתאום אתם, כאילו לתקתק או לכתוב על דף אפשר, על פתאום צריך להבין מה עושים. אני מאוד ממליץ לתרגם את זה. זה נכון, וצריך להתעמת
2: עם הכתב הנוראי שלכם, כי אף אחד בדור שלנו כבר לא יודע לכתוב.
0: נכון.
1: אני אף פעם לא ידעתי. ואז הבלוג לקח כיוון של יותר טכני?
2: כן, ואז התחלתי את העבודה החדשה, ולא רציתי להפסיק לכתוב, כי זה היה כל כך כיף. ופשוט אמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה לכתוב עוד, קצת, סליחה, אבל נמאס לי מאלגוריתמים. מה אני אכתוב, מה אני אכתוב. ואז חשבתי על כל, כל מי שכתבו לי כמה זה עזר להם, ואמרתי לעצמי, איזה כיף זה שאני יכולה לעזור לאנשים שמתחילים בדרכם, ומה עוד הייתי רוצה לעזור? מה עוד, אם הייתי יכולה לדבר לעצמי שלפני, כאילו, שבע שנים, mm -hmm. מה הייתה רוצה לדעת? וככה אני כותבת, באמת, כל הדברים שהייתי מתביישת לשאול. כל הדברים שהייתי מרגישה שאוי לו, לא, רק אני לא יודעת וכולם יודעים, אפילו ברמת הפקודות לינוקס, mm -hmm. זה כזה... אוי לא, אוי לא, רק אני לא יודעת, ואני מפחדת לשאול, וזה כזה מביך, אז זה סוג הדברים שאני רוצה לכתוב.
0: כן, כי אף אחד לא יודע הכל, ו... <laughs> וזה ממש מעניין uh, העניין הזה. ולמה החלטת לכתוב דווקא בעברית?
2: החלטתי לכתוב דווקא בעברית. אם, לכתוב דווקא בעברית. א', כי זה, כי זה נעים ונוח לי יותר, ואני mm -hmm. חושבת שהרבה מהחסם של המון אנשים שרוצים לכתוב, זה שצריך להתחיל לכתוב באנגלית. וצריך להתחיל להעביר את זה להגעה ול-reviews, ובעברית יש הרבה פחות חסם, אבל זה כאילו, נגיד בצד, אין mm -hmm. תוכן בעברית. פשוט אין תוכן טכני כמעט בכלל בעברית. יש את האתר של רן ברזיק, יש פה ושם התחלות קטנים של בלוגים, וממש רציתי להיכנס לזה, ואמרתי שבטוח יש לזה צמאון. כן יהיה יותר נהנית mm -hmm. לקרוא, לא, לקרוא בלוגים בעברית, אז בטח יש עוד אנשים כמוני. זה כאילו
0: בעצם יצרת קומפטיטיב
1: אדוונטג' כזה גם.
2: נכון, וואי, לגמרי.
1: היה שוק שהיה צומא לזה. כן, ו... יצאנו גם לדבר על זה בכמה מהפרקים, על העניין הזה של הבידול עצמי. את מרגישה שהבלוג הוא איזשהו בידול שלך או ברנד שלך?
2: כן, הבלוג הוא, הוא ברנד מטורף. אני... 90% מהדברים שעשיתי בשנתיים האחרונות לא היו קורים אלמלא הבלוג, הרצאות שאנשים פנו אליי בפודקאסט הזה. <laughs> <laughs> זה אני גם... מאוד ביישנית, למרות שאנשים מסרבים להאמין לי בקטע הזה, ואני אף פעם לא הייתי פונה ויוצרת לעצמי הזדמנויות, והבלוג הזה יוצר את mm -hmm. בשבילי.
0: אני חייב להגיד שביישנות זה, כאילו, כל מי שנראה לא בישן, ואני מדבר גם על ערן ועליי עכשיו, אנחנו עובדים בזה. זה לא, זה לא טבעי לרצות לדבר ולצאת, זה משהו שצריך לעבוד עליו, ואני חושב שזה <סכיר> גם אמירה חשובה. אל תצפו שיום אחד נולדים ככה, נכון? כן.
2: יש הרבה אנשים שכן נולדים מאוד לא ביישנים. אני חושבת, אני אוהבת להגדיר את עצמי מעבר לביישנות שאני מאוד אינטרוברטית. ואז הקטע של הכתיבה, שאני לבד בחדר ואף אחד לא יכול לקטוע אותי או להתווכח איתי, אז זה ממש נותן לי את הביטחון. לסיים משפט. עד שאת מפרסמת. ואז כולם מתווכחים איתך. כשאת מפרסמת וכולם באים לכתוב לי כמה טעיתי.
1: את קולטת שמאות אנשים קראו את מה שכתבת או שמעו את מה שאמרת.
2: זה לא נתפס כזה לפעמים. רוב הביקורות כל כך מפרגנות, ואנשים באמת כותבים דברים נחמדים, וכותבים לי באופן אישי, נגיד הפוסט על הפיטורים, שהיה מאוד מאוד פופולרי. תספרי איתי אוקיי, אז אני כתבתי פוסט על איך לחפש עבודה אחרי פיטורים. כי אני חושבת שזה אחד הנושאים הטבועים והמפחידים, וכשאני פוטרתי ורציתי לחפש עבודה חדשה, חיפשתי משהו על זה, ולא היה בשום מקום. Mm -hmm. וכשהתייעצתי עם חברות, אמרו לי, פשוט לא להגיד שפוטרתי, שזה עצה לא טובה, אבל נורא מובנת. נכון. Okay. ה... וכתבתי אותו ביחד עם תמר דליות, שהיא מגייסת מפייסבוק, וגם הכרנו דרך הבלוג, והיא מדהימה, והיא גם נורא רצתה להגיע ולעזור לאנשים. וזה פשוט פוסט על, קודם כול, לנשום עמוק, ואחרי זה להבין. שאת תצליחי למצוא עבודה, גם אם פוטרת, mm -hmm. כולם מצליחים בסוף, ואיך לס... למסגר את הסיפור. והפוסט הזה הוא מאוד מאוד פופולרי. אמרנו שהפוסט חיפוש עבודה שלי הוא הכי פופולרי, זה כאילו, זה okay. מאות אלפי קריאות, זה לא דומה בכלל לשום דבר אחר. הפוסט הזה הוא מאוד מאוד פופולרי, אבל אין עליו תגובות, ואנשים מגיבים לי עליו רק בפרטי. <laughs> כי אפילו זה... זה
1: מביך. זה כאילו טבו מאוד גדול כזה. אז את יכולה לתת עצה או שתיים באמת לאיך להציג את זה, אם פוטרת?
2: אני יכולה לתת המון עצות. למען האמת, כתבתי פוסט בנושא. כן,
1: אז אני מנסה ככה אולי איזה ספוילר קטן.
2: אני חושבת שקודם כל באמת הקטע של לנשום עמוק ולזכור שהמון המון המון אנשים פוטרו. אנחנו פשוט אף פעם לא נדע על זה, כי זה לא מפרסמים את זה, לא אומרים את זה. איך להציג את זה? להציג את הסיפור, זה תמיד uh, צריך לנתח ולהבין איפה הייתה האחריות שלי ואיפה הייתה האחריות של החברה, כי זה תמיד משותף, זה אף פעם לא רק mm -hmm. בן אדם אחד אשם, ולראות בדברים שהם היו אחריות שלי, איך למדתי מהם ואיך התפתחתי מהם ואיך אה, הפנמתי את הפידבק ועכשיו אני חזקה יותר, זה משהו שנורא נורא חשוב למעסיק הבא לדעת. והדברים שהיו אשמת החברה, איך למדתי מזה לכוון טוב יותר לחברה הבאה. בגדול, אני לא בקטע של להכחיש, ואני לא בקטע mm -hmm. של להאשים, וגם מאוד מאוד חשוב להיות תמציתיים וחיוביים כשמדברים על פיטורים. היו כאילו אנשים שהתקשרו אליי לבקש עצר, ובמשך חצי שעה קיטרו על המעסיק שלהם איזה כן. חארות הם היו, אז לא. כן. הם, להיות חיוביים ו ולראות איך התפתחתם ואיך למדתם, כי זה מה שבאמת קורה אחרי שאנחנו נרגעים טיפה.
0: אני, אני חושב שזה טיפ-טופ תמיד, כן? תמיד תהיו חיוביים. ורעיונות עבודה כלפי מקום העבודה הקודם שלכם, וואו, וגם
1: תמציתיים.
0: תהיו תמציתיים, חיוביים, או חיוביות, כן. זה מחייב. <חיוב> באמת, <חיוב> אין תגידו סיבה. תגידו מה למדתם גם מכל
2: חווי... לאנשים נורא קשה לעשות את זה, כי יש המון המון מרירות. אפילו אנשים שלא פיתרו, יש המון נכון. מתענים עם מקומות עבודה קודמים, והם כזה מרגישים שלהעמיד פנים שהכל אחלה זה זיוף, אבל אתם יודעים מה... תחשבו את מי אתם הייתם רוצים לזכור, הייתם רוצים לזכור אנשים שנעים לעבוד איתם, ואתם לא תמיד מקטרים, בדרך כלל אתם אנשים חיוביים, אז כן, אל תביאו את כן. זה לרעיון. גם
1: חיוביים, גם שיודעים ללמוד ממקרה... בדיוק. ש... ש... מקרה רע בעצם, אז בכלל. <אז> מאוד קל להשרות
0: uh, על עצמך, כן? אם היא הייתה ככה בחברה הקודמת, אולי היא תהיה ככה גם כאן. כן. ואז, אוקיי, uh, okay, למה להיכנס לסיפור הזה בכלל? Mm -hmm. uh, זה, זה נהדר, כן? Uh, לפתוח את הנושאים ואם אנחנו כבר בנושאי דברים שלא מדברים עליהם, <laughs> את עכשיו סיפרת לנו שאת עוברת עבודה. <laughs> וגם סיפרת לנו שאת בהיריון. נכון. <laughs> אז מזל טוב גם. תודה רבה. וזה נושא מאוד טעון. <laughs> ובטח כשאת יושבת בחדר עם שני גברים, כן? <laughs> אבל איך זה בכלל לחפש עבודה בהיריון? מאיפה האומץ <laughs> בכלל? האם צריך אומץ? האם זה סתם, אולי, אולי זה סתם לחץ מאוד גדול שכולם מאוד פוחדים מזה? אני לא יודע.
2: צריך כמויות של אומץ. בוא נתחיל מזה שצריך כמויות של אומץ בשביל להיות בכלל אישה שמתכננת מתישהו ב-20 שנה הקרובות להיכנס להיריון בהייטק. וזה לא מדובר כל כך בחוץ, אבל בתוך קבוצות של נשים בהייטק שמתכנתות, זה אחד הנושאים הכי מדוברים. כל פוסט שלישי הוא על תכנון היריון וקריירה. כי, כי למה? כי אסור להיכנס להיריון ברגע שהתחלת עבודה חדשה, כי זה נורא לא מנומס כלפי המעסיק. ואסור לך להתפטר, או לשדרג עבודה אם את מתישהו מתכננת להיכנס להיריון, כי אז את עלולה להיכנס להיריון בעבודה החדשה. ואסור לך, כאילו, את צריכה לבסס את עצמך לפני שאת עושה את זה. אז בגדול, במקום שהתחלת לעבוד בו, בגיל 22, את כל הזמן הולכת על כאילו אגשיילס, ומפחדת שמישהו יחשוב שאת רוצה להיכנס להיריון. זה, זה סיפור. הם, ורוב הנשים, אם תשאלו אותן, אז כאילו התקופה שהכי מומלץ בה לעשות את המעבר הזה, זה בחופשת לידה. כי יש לך זמן ללמוד, ויש בדיוק את הרווח הזה, ואת לא הולכת כנראה שוב להיכנס להריון ראשונה התקופה. זו גם הסטטיסטיקה,
0: נכון? כאילו המון mm -hmm. נשים מחליפות עבודה או תפקיד uh, מי לחופשת לידה. למה? כי יש את הלחץ הלידה. הזה שכל עניין. הזמן
2: אחר, הוא נורא לא מנומס כלפי המעסיק שלך. כן. ושכמו כן, שאני אמרתי עכשיו, גם למשפחה וגם לחברים, גם שחיפשתי עבודה וגם ששכרו אותי, היה כזה, מי ייקח אותך? ממש ככה. מי ייקח אותך? את מספרת להם? כי את יודעת, יש גילוי נאות, את לא יכולה לחתום בלי לספר להם. אני כזה... אז קודם כל, <laughs> <laughs> אני מספרת, אני מספרת ישר למגייסת, בשיחה הראשונית. Mm -hmm. um, אני שמה את זה על השולחן, כמו שבחיפוש עבודה הקודם שלי... על השיחה הראשונית, כשאני מגייסת, אמרתי, אגב, אני יוצאת פעמיים בשבוע לאסוף את הבן שלי, האם זה מתאים לאווירה של החברה שלכם? כי לא רוצה לבזבז את הזמן לאף אחד. לגמרי. יותר מציפיות, זה משהו ש... כן. אנשים נורא מפחדים לעשות את זה, אנשים אומרים, לא, צריך קודם לעבור כמה רעיונות, שהם נורא ירצו אותך. מה זה רעיון רע? אז אני באמת כזה לא אה, אגב, אני בהריון, אני אמורה לצאת לחופשת לידה ככה וככה, זה הסיבה שאני רוצה להתחיל עכשיו, לתת כמה ח Um, ונתקלתי רק, רק בפרגון, רק בברור, בסדר גמור, יש לנו הרבה הורים, תרצי לדבר עם כאילו, אימהות מתכנתות מהצוות.
0: אז, אז זה בדיוק, ה, כאילו, ששאלתי אם צריך אומץ, אז זה בעצם השאלה שאני שואל, ו, ואני כן מכיר סיפורים רעים גם mm. מהחיים, כן, בגלל זה אני שואל את זה בצורה הזאתי, אבל uh, uh, זה נשמע כאילו הייתה לך חוויה
2: טובה. Okay. אז
0: אולי לא צריך לחשוש.
2: <laughs> הייתה לי חוויה מאוד טובה. אני חושבת שצריך לחשוש פחות ממה שחוששים mm -hmm. היום, אבל יש לי פריווילגיה עצומה. בל נשכח, אני סיניורית, אני סיניורית, שזה אה, מצרך חם כרגע. Mm -hmm. אה, מאוד. מאוד. אני חושבת שג'וניורים, ג'וניוריות, שגם ככה מאוד מאוד קשה למצוא עבודה היום, אם הם מחפשו בהר היום, זה הכי היה אה, אני פניתי לחברות גדולות, סטארט-אפים גדולים ומבוססים, mm -hmm. פייסבוק כמובן. בחברות קטנות בהחלט יכול להיות שזה היה אישיו. Mm -hmm. אז אני חושבת שזה מקשה על החיפוש עבודה, אבל שזה <coughs> לא משהו שצריך להפחיד, והאמת היא זמן מצוין לעשות את זה, הרבה יותר מאשר בחופשת לידה, שאת מתאוששת וכל החיים שלך משתנים, ואין לך זמן או כוח <coughs> ללמוד. נראה לי שעכשיו זה היה הזמן אידיאלי.
0: כאילו... <coughs> להבדיל לכמה הבדלות, אני חיפשתי עבודה כשארינה, אשתי, הייתה בהיריון, והתחלתי לעבוד בגוגל. ובגוגל גם מקבלים חופשת לידה גברים. Uh -huh. וזה בכלל לא הטריד אותי. כאילו, לא חשבתי <laughs> על זה אפילו. לא חשבת להסביר, כאילו. ואולי זה מראה משהו, כאילו, <laughs> כנראה שזה מראה משהו. זה, זה אפילו לא הטריד אותי. ולהפך, כל מי שסיפרתי לו אחרי שהתחלתי, כן, אשתי בהיריון. זה היה כזה מעולה, אז <laughs> תיקח <laughs> חופשה ונסתדר. כאילו. ויכול להיות שזה באמת פריבילגיות סניורים, או פריבילגיות מקומות גדולים,
1: נכון? או של הייטק בכלל, מול מגזרים אחרים.
2: אני לא מכירה מוגזרים אחרים. כן, אני חושב ש... זהו, אני חושבת שקשה לנו להשוות. אני חושבת שזה לא הייטק בכלל, זה כן הייטק גדול. בחברות קטנות, אז... תחשוב, אם הייתי הולכת למקום שיש ארבעה מתכנתים, ו-25% מכוח העבודה היה עוזב, כן. אז זה הרבה יותר בעייתי, זאת אומרת שאני כן יודעת, ידיד שלי ממש התחיל סטארט-אפ השנה, והוא אמר שהמגויסת השלישית שלו הייתה בהיריון, ואני, אני שאלתי אותו, תגיד, אתה משוגע? מה אתה עושה כשאי
1: תעזור?
2: הוא אמר לי, היא תותחית, לא רציתי לוותר עליה. <laughs> אז...
0: זה, זה כאילו מאוד, uh, מאוד קשה לגייס אנשים, כמו שאת אומרת. בדיוק. ולאבד מישהי טובה בגלל זה, זה כאילו, זה לא כלכלי, עזבו הכל, כן. אבל <אז> כנראה
1: שבטווח הארוך זה, זה כן, כי בסוף אתה מקבל... כאילו, זה,
0: זה כלכלי כן. לגייס
1: אותה, כי כן. כאילו,
0: זו הכוונה. כן.
2: לא, בא, באווירת גיוסים של היום, שבאמת נלחמים על כל סיניור וסיניורית, לא לגייס מישהי כי היא תצא לשלושה חודשים חופשת לידה, זה, זה אידיוטי. אני חושבת או חברות... שנה, כן, בוא... כן, עוד חצי שנה, אני חושבת שהרבה חברות מבינות את זה עכשיו. אז
0: האמת, כאילו, מצד אחד אני מאוד שמח שלא היו לך חוויות רעות עכשיו בחיפוש. מצד שני... זה לאו <אז> דווקא מייצג. זה לגמרי כנראה לא מייצג, אנחנו כן. גם, היה לנו כמה שרשורים בקבוצה, <אז> כן. שנחשפנו לתופעה שידענו שהיא קיימת, אבל פתאום ראינו אותה בממדים גדולים. אפשר רק לקוות שזה מתחיל להשתפר.
2: פיזיק, וזה, וזה גם, אני חושבת שזה הכל מתקשר um, ביחד. רעיונות, um, רעיונות זה טקטיקת מכירה שצריך ללמוד, ורובנו לא טובים ולא טובות בזה בכלל. Um, אני חושבת שרוב האנשים מרגישים שאפילו סניורים וסניוריות מרגישים שמזמן רעיון למעסיק יש איזשהו כוח מטורף, והם החלשלושים והקטנים שרק אומרים, תבחרו בי, תבחרו בי. הם, וזה לא המצב היום, וגם הריון או גם כל דבר אחר, מה אם אתה גבר שעושה מילואים 60 ימים בשנה, אני לא יודעת. אני חושבת שיש דרך להציג את זה, וכשבאים עם הביטחון של, כן, אני בהריון, אבל, אבל זה מה שזה אומר, אני אקח חופשת לידה של mm -hmm. X חודשים, אני אתן את כל כולי לפני, אני אתן את כולי אחרי, וכדאי לכם לקחת אותי, אז זה כן משרה אווירת ביטחון. ברור לי שיש המון מקרים איומים, אני לא אומרת שהמצב מושלם, אבל שכן צריך יותר אומץ לעשות את החיפוש הזה.
0: לגמרי. כאילו, כל שינוי בחיים, בטח כזה זה מאוד קשה. אני זוכר אם כשארינה נכנסה להריון, אז דיברנו על זה, כאילו, זה זמן טוב? זאת אומרת, מה זה זמן טוב? אין זמן טוב? זאת השאלה המוזרה הזאת. זאת אומרת, תמיד לא זמן טוב, תמיד לא או תמיד זמן מצוין,
1: תלוי איך מתכוונים על זה. אז uh, את, את גם אושיית טוויטר, נכון? אפשר להגיד את זה. <laughs>
2: <laughs> אני לא מרגישה, אבל כנראה שכן.
0: הסטנדרטים <laughs> uh, <laughs> כן. <laughs> לגמרי.
2: Uh, אני חושבת שהיה לי את המזל שבתחילת דרכי בטוויטר, כשרק אמרתי, טוב, אני אפרסם בעוד פלטפורמה, אז כמה צייצנים uh, עם, uh, עם רקורד מאוד מכובד והרבה עוקבים עשו לי שרים, uh, וזהו, ואז, ומאז כולם הגיעו אליי.
0: אבל זה גם כתב תוכן מאוד מעניין, שלא היה עד בעברית בישראל, כן? כן. בואו... זה לא היה רק עניין <laughs> מזל. <laughs> התוכן עניין
2: שלי מאוד נכון. טוב, אני לא מצייצת הרבה מעבר לתוכן, שזה העניין, בגלל זה קשה לי, mm -hmm. לא מצייצת 30 פעם ביום, אבל, אבל התוכן טוב.
0: <laughs> מה האלגוריתם שאת הכי אוהבת? <laughs> <laughs>
2: אני מאוד אוהבת את ה b וה d האלגוריתמים של הגרפים, אבל בגדול אני, אני סאקרית של כל דבר שיש בו רקורסיה. Okay. <laughs> אוקיי,
0: אז, אז בואי נדבר על זה. מאיה <laughs> uh, מאוד אוהבת רקורסיות, למי <laughs> שלא יודעים, היא כתבה זה, או יודעות, כתבה זה פוסט ממש, סט פוסטים. סט
2: פוסטים, יש כבר שישה, ויש לי לדעתי לפחות על שלושה
0: בקנה. על רקורסיות שבאמת יצא להן שם רע.
1: <laughs>
0: <laughs> ויצא להן שם רע מכל נסיבות טובות, יותר ופחות. אני למשל, לא יצא לי לכתוב קוד פרודקשן ברקורסיה אף פעם.
2: כי אתה לא עובד בסקאלה.
1: ואוקיי, אז בואי תספרי טיפה. <laughs> אולי ניתן גם מילה או שתיים על רקורסיות למי כן. שלא מכיר.
2: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. מילה או שתיים על רקורסיות. <laughs> okay, okay. So,
0: okay. תגדירי רקורסיות במילה.
2: רקורסיה okay. uh, זו פונקציה שקורית לעצמה. היא מאוד מאוד לא פופולרית, כי קצת יותר קשה לקרוא, לקרוא ולעקוב אחרי מה שהיא עושה. Um, היא בעצם מחליפה לולה פשוטה, for i. 1 עד 10 תעשה משהו, היא יכולה לעשות בדיוק את אותו הדבר, אבל קשה יותר לקרוא ולעקוב. אז אמרנו, בכל זאת משתמשים ברקורסיות. יש המון מקרים שבהם רקורסיות יהיו הפתרון היחיד שיעבוד, כל מיני מקרים של עצים וגרפים, שדווקא לנסות לעשות פונקציה איטרטיבית על עץ, זה יהיה בלתי אפשרי, עד כדי אפשרי, אבל נורא נורא מסורבל. לעשות mm -hmm. פונקציה ריקורסיבית, שפשוט שתי שורות שקוראות לעצמן, יהיה נורא נורא פשוט. ואני זוכרת את הפעם הראשונה שראיתי ריקורסיה, והתווכחתי עם אימא שלי, אז המחשבים <laughs> <laughs> הגיעו מסבתא שלי, מתמטיקה הגיעה מאימא שלי, ואחת הריקורסיות הראשונות שלמדתי היו מגדלי הנוי, mm -hmm. מי לא זוכר את זה, מהתיכון, והתווכחתי איתה, לא, זה לא עובד, לא יכול להיות שזה עובד, יש פה שתי שורות, אין מצב שזה עובד וזה עבד, וריקורסיות זה אחת מהסיבות שנורא אהבת אותן.
0: אז עם זה אני מסכים, רקורסיות שנובדות זה כמו קסם, זה אף פעם כזה לא ברור, אבל כאילו החיסרון הוא גם קשה מאוד לעקוב אחרי זמן הריצה שלהם, זמן הסטורג' שלהם, הרבה פעמים.
2: אני, אני לא מסכימה שקשה לעקוב אחרי זמן הריצה וזמן הסטורג', פשוט צריך תפיסה קצת יותר... תלת מימדית, כי בלולאה איטרטיבית, כלומר
0: קשה יותר לכל אחרי, סתם,
2: צודק, בלולאה איטרטיבית הזמן ריצה זה ה-N שלך, עד כמה אתה רץ. וריקורסיה גם תלוי בכמה קריאות ריקורסיביות יש בתוך הריקורסיה עצמה, יכולה להתפצל, בגלל זה כל כך מתאימה לעצים. אבל סך הכל הריקורסיות הן בכמה מבנים פשוטים, אפשר כאילו להגיד, אה, זה ריקורסיה שאני כבר מכירה שכבר ראיתי. ומהבחינה הזאת ככה לעקוב אחריה, mm -hmm. ומבחינת שימושי פרודקשן, אז שוב, יש שימושי פרודקשן, כאילו, על עצים וגרפים, ויהיה גם שימושי פרודקשן כשרוצים להיות קצת יותר סייף, אני יודעת שזה נשמע מוזר, אבל כשרוצים להיות יותר סייף מבחינת... הקצאות מקום וגישה, למשל כשאתה <כון> עושה לולאה, אתה יכול לעשות לולאה מ-0 עד 10 שניגשת לאיזשהו מערך שבעצם יש לו רק תשע תאים, ואתה יכול להיתקע ולא לגלות את זה עד שאתה רץ ב-real time. נכון. וזה יזרוק תוך כדי. ובריקורסיות, עם התנאי הצירה, אז בדרך כלל זה קצת יותר מסודר. הרבה מהפונקציות... הפופולריות בסקאלה, שאני פשוט עובדת איתה עכשיו, הן רקורסיות בדיוק בגלל זה, כל מיני פולדים וכאלה. ועוד משהו שמאוד מאוד מגניב mm -hmm. בסקאלה, שזה ממש גרם לי...
0: בדיוק רציתי להגיד, זהו, לחזור, למה את אוהבת סקאלה.
2: לחזור מחדש לרקורסיות בשנתיים האחרונות, זה שיש משהו שנקרא טייל רקרז'ן, שזה... הם, אני לא אכנס בדיוק לפרטים של איך מבצעים את זה, אבל זה בגדול רקורסיה שהקומפיילר יכול לעשות לאופטימיזציה. ולהפוך אותה ללולאה. אז גם מבחינת זמן ריצה וסטוריג' מחסנית וזה, אתה לא מאבד כלום. אתה רק כתבת משהו שבתקווה יותר נוח לך לראות ברקורסיה, ברקורסיה.
0: אז את, כאילו, את כותבת בסקאלה? כן. כמו שאמרנו, ואת נורא אוהבת סקאלה. כל כך אוהבת סקאלה. גם אני היטב צריכה לראות את החיוך שיש אחרי שאנחנו מדברים על סקאלה. ודווקא שאלה מעניינת, זה כמה הטקסטק הוא באמת משמעותי לך כבקאנד אנג'ינר? כאילו, יש עבודה פייסבוק את הולכת לכתוב עכשיו פייסבוק של PHP לא נכון? נוטוריוס. Uh, um, אולי אני... אני מדבר שטויות דרך אגב, סליחה. אני... אז
2: uh... עד שהגעתי לסקאלה, אני חשבתי שהסטאק ממש לא משנה לי, וזה הכל סינטקס, וזה הכל אותו דבר. והאמת היא שבסקאלה, אני יודעת שכאילו שמבחוץ אני רואה קצת כמו כת, אבל יש בה משהו נורא ממכר, שנורא קוראים לך לרצות לעבוד איתה. <אנ> יש בה המון דברים יפים, יש בה המון דברים שהם מאוד סימלס לי, ואני יכולה לחפור שעה על כל הדברים שהיא מוצאת בזמן קומפילציה ששפות אחרות לא היו מוצאות. <אנ> <אנ> וכן, כשחיפשתי עבודה, נתיתי למקומות שיש בהם סקאלה, אין הרבה כאלה בארץ. <אנ> אם בא לכם סקאלה, אז ביג פנדה זה אחד מהמקומות היחידים. <אנ> <אנ> וזהו, והייתי צריכה לעשות עם עצמי השיחה של... האם אני מגבילה את עצמי, האם זה עד כדי כך חשוב לי שאני אגביל הזדמנויות בגלל הסטאק, והגעתי למסקנה שלא. אבל כן כתבתי כמה home assignments בסקאלה, וזה ממש
1: כיף. <laughs> <laughs> אז uh, קצת נחזור לנושאים כללים יותר. אנחנו שותפים, נקרא לזה, לאקוסיסטם הישראלי של ההייטק, ולנו, לי ולארבל, יש נקודת מבט מסוימת, אשמח לשמוע את הנקודת מבט שלך על ההייטק הישראלי.
2: Um, אז קודם כל, מהי נקודת המבט שלי? אני הייתי בסטארט-אפים עד עכשיו, אני עכשיו עובדת, mm -hmm. עוברת לקורפרט ואין לי שום דעה ושום מושג על זה, עדיין מוקדם מדי. Um, אז הדעות שלי הן בעיקר מבוססות סטארט-אפים. Um, בוא נחשוב, יש, יש לי הרבה מחשבות על האקוסיסטם כמו שהוא נראה היום, הלוואי שהיו... יותר נשים מתכנות, למשל. Mm -hmm. כל חברה שאני מדברת איתה שאומרת שנגיד יש לה 25% נשים, זה נחשב <laughs> המון. מלא. מלא מלא מלא. בדרך כלל אני רגילה להיות אחת משלוש מתכנתות ב-R&D. Mm -hmm. עוד קטע עכשיו שנגיד, לדעתי, הכי בוער והכי מצריך דיון, ולאף אחד אין תשובות, הקטע של הג'וניורים. Mm -hmm. כי... כי כולנו, אני מניחה, אני לא יודעת, אני נכנסתי להייטק לפני שמונה שנים בערך, בטח רסום, משהו כזה. כן. Okay, um,
0: totally
2: וזו הייתה תקופה אחרת, זו הייתה תקופה שהיה הרבה יותר קל להיכנס בתור ג'וניורים, ובגדול הרבה יותר היו מוכנים לתת צ'אנס. והיום זה ממש בלתי נתפס, וזה נורא מתסכל אותי. נגיד שסטארט-אפים שוכרים רק סניורים, ואני יודעת את זה, כי אני, אני מראיינת הרבה שנים. ואני יודעת שהביקוש הוא... אם לא סניורים, אז כאילו מיד-לבלים תותחים. וזה מתסכל כי אנחנו, זה מתסכל משתי בחינות, גם כי לא נותנים לג'וניורים ולג'וניוריות צ'אמס בכלל ללמוד ולהתפתח. Mm -hmm. וכל שנה שג'וניור יושב בצד, אז הוא, הוא מאבד שנה שהוא כבר היה יכול להתקדם. וגם כי אנחנו לא מטפחים לדור העתיד בכלל. וכאילו כרגע זה פועל לטובתי, כי השוק... חם בטירוף, אחי על חם סיניורים, שיהיה, אח... חם. משהו לא נורמלי. אני אומרת את זה בתור מישהי שנהנית מזה, זה לא נורמלי מה שקורה עכשיו.
1: והחום הזה לא זורם, נקרא לזה חום, לא זורם לכיוון הג'וניור, זאת אומרת, לא, אף אחד מה... לא מוכן להתפשר ולהגיד, אני אקח חצי שנה של פנלטי ונכשיר את הבן אדם.
2: אני חושבת שזה מתחלק לשני דברים. קראתי משהו מעניין אתמול בטוויטר, הלוואי שהייתי mm -hmm. זוכרת מי את זה, אבל אמ, יש לנו כרגע באקו כמות לא מאוזנת של סטארט-אפים קטנטנים. אנחנו לא מדינה עם הרבה חברות גדולות ואיזה עשרה סטארט-אפים קטנים כל שנה. יש המון 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 סטארט-אפים. ואתה לא יכול לבנות סטארט-אפים, סיניור אחד וג'וניור אחד. נראה לי. אולי יש כאלה שעושים mm -hmm. את זה מעניין. אז ברור שסטארט-אפים מתחיל דרכם צריכים סיניורים. אבל אז מה? סטארט-אפים קצת יותר בשלים, שרוצים להתפתח ולהצדיק את הצידים שלהם, להיכנס ולרוץ. נכון. ואז יוצר המצב שרק החברות הבאמת עצומות, שוכרות ג'וניורים, והן יכולות to take their pick, ואז גם הרבה פעמים הן מעדיפות כאילו כן יוצאי אוניברסיטאות וכאלה.
0: אז ו... הן לוקחות את uh, ה-top 5% כזה? כן,
2: והמון המון נשארים ביעבדה, ואנחנו לא מטפחים את דור העתיד, אנחנו גם לא מלמדים אף אחד, וגם אין אף אחד ש... שיחליף אותנו כשנרצה להתקדם לתפקידים קצת יותר בכירים, או חס וחלילה לפרוש יום אחד, לא שאני מתכנת לפרוש, אבל אז, אם מישהו רוצה.
0: אז זה נגיד, גם כאילו אני תומך ומחזק, ואנחנו פתחנו כמה משרות ג'וניור, ופתאום זה הפך להיות מין, מעולם לא ראיתי כמות כזאת של חיים, כי השוק צמא לזה, <אח> כאילו, השוק מחפשי העבודה צמא לזה, כן. מחפשות העבודה. Uh, מצד שני, זו שאלה מעניינת, ما, מה הפנלטי? כאילו, את סיניור היום, ואם יגיע ג'וניורית או תגיע ג'וניורית אלייך, כמה זמן זה ידרוש ממך, נכון?
2: הפנלטי הוא עצום, ואני חושבת שזה משהו שג'וניורים לא קולטים, פשוט כי רואים הרבה מרמרת, גם בצרות בהייטק, mm -hmm. גם בכל מקום אחר. הם גם לוקחים זמן מנטורים mm -hmm. מסיניורים. ומשהו שאני יודעת שהרבה מעסיקים דואגים ממנו, זה שהם אה, לוקחים את החצי שנה, שנה טריינינג, ואז עוברים למקום טוב יותר עם תנאים טובים יותר. ואז בגדול, למעסיק לא יצא ממך כלום, אה, אבל אתה לא, מעסיק לא יכול לכבול ג'וניורים בחוזים לשלוש שנים. זה ממש אה, אה, lose lose situation, אה, אה, אין לי פתרונות. זה yeah. סתם, אני חושבת שזה הדבר שכולנו צריכים לחשוב עליו ולהתרכז בו כרגע. גם המון המון חברות שלי מלוות ג'וניוריות ותומכות, אני כרגע לא עושה, אבל אני הדרכתי בשיקודס <cambe noise> <cambe noise> מסלול פרויקטים, שזה אומר שנשים שכבר סיימו את הקורס ולמדו שפה מסוימת, עכשיו מקבלות ליווי של סיניורית לבנות פרויקט, מאפס, כן, מאלף עד תף, ויצאו שם פרויקטים מהממים, שיהיה להם משהו ללכת איתו.
0: זה <cambe> עוזר? <noise> <cambe noise> <cambe noise> כאילו, שאלה כללית, אם יש לי עכשיו פרויקט בגיט אה,
2: זה אני לא יודעת, כי אני לא מראיינת ג'וניורים בכלל. <laughs> אין לי מושג אם זה עוזר, זה עוזר. 아, זה מראיינים עכשיו. כמלווה
0: של ג'וניוריות, זה עוזר להן בחפושי עבודה?
2: 음, כן, אבל אני לא מלווה כל כך אני, הרבה, אז אני, אני, אני לא... אני לא כל לא 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 כך דוגמה, כי אני מראיין PMים, ו
0: בהגדרה זה לא תפקיד ג'וניורי כל כך, לפחות... אפשר לדבר על זה, אבל לפחות בתעשייה היום פיימת בדרך כלל תפקיד שני, כן, או שלישי לפעמים.
2: אני לא יודעת להגיד עד כמה פרויקטים נותנים את ונטג' בזמן הזה שיקראו את הקורות החיים שלך ויזמנו אותך לרעיון, אני לא הבן אדם לדבר על זה, אבל אני כן יכולה להגיד שמהצד, כשראיתי ג'וניוריות בונות את הפרויקטים האלה, כמה זה משמעותי. כי, כי ניסיון מהתעשייה הוא invaluable. Mm -hmm. זה, זה הדברים שאף אחד לא, אחד לא מדבר איתך עליהם. אה, מושגים, דברים שקורים ב... אה, מה זה פול ריקווסט, נכון? כן. כן, 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 הרבה ג'וניורים לא עבדו עם גיט בצורה מסודרת אף פעם. וזה נורא חשוב, כי זה משהו פחות שצריך ללמד אותך. איך עובדים בצורה מסודרת עם פול ריקויסטים, איך עובדים בצורה מסודרת עם דאטה uh, בייסים, למה חשוב לאנדקס דברים, כל מיני דברי, כאילו, מטריקות, uh, לוגים, uh, כל מיני דברי פרודקשן, שזה יכול לתת אדג'. זה אם, mm -hmm. אם מישהו סינור מהתעשייה um, מלווה אותך. ושם דגש על הדברים האלה, ולא רק איך תבנה, כאילו, אה, סקאד, רגע. סקאד? סקר... קרד. קרד, קרד, לא סקאד.
0: כן, סקאד זה <laughs> בפודקאסט אחר.
2: <laughs> כן, <laughs> אה, אה, ולא רק אה, לבנות קרד שלא מחובר לשום מקום ועולה לאוויר כסטנד-אלאון, <laughs> אז זה דברים שיכולים לתת אדג' ולחסוך מנטורים שתצטרך אחר כך בתוך העבודה.
0: כן, נראה לי אנחנו יכולים אה, לנסות לצאת בקריאה לתעשייה, <laughs> אה, תחשבו על זה. יש לנו המון המון כישרון שמחכה שיקטפו אותו, כן? לא יודע אם... <keepers>
1: רגע, עוד לא סיימנו עם כי אני רוצה לחזור לעניין של שילוב נשים בהייטק. את באה מאיזשהו מקום של סוג של מודל לחיקוי להרבה נשים, או נשים צעירות. קודם כל, שאלה ראשונה, האם את מרגישה את זה באמת? ודבר שני, איך אפשר לעשות יותר בהקשר הזה של באמת דמות נשית מתכנתת שתהיה שם בשביל נשים צעירות או נערות?
2: אני מרגישה רול מודל, אני האמת היא מרגישה פחות רול מודל לג'וניוריות ויותר רול מודל לכזה מידיות, mm -hmm. סניוריות, שחסרות את האומץ לדחוף את עצמן, כי זה, זה באמת הקהל שאני יותר מדברת אליו, הסוג הדברים שאני יותר כותבת. אני נורא רוצה להיות רול מודל, אני דיברתי כבר בכמה כנסים של לגוגל, יש כנס שנתי, שנקרא Hello World, mm -hmm. שפונה um, לנשים לפני האוניברסיטה, uh, לעודד לא אותן לעשות תואר במדעי המחשב. אני חושבת חושב שזה מקום מצוין להתחיל בו. Mm -hmm. um, אז, אז אני מנסה לעשות דברים כאלה. Uh, לצערי... אין לי, אין לי מספיק זמן, אבל יש המון המון פרויקטים של ישת מהממת, של לדבר עם בנות בכיתה אה, ט' אה, על תכנות, אה, והמון פעמים מבקשים ממני לדבר לפני כיתות וכל מיני כאלה ולעודד, כי אני חושבת שמזהים נכון, שהבעיה עם שילוב נשים מתחילה שם. היא לא מתחילה בהסבות של גיל 25. היא מתחילה עם הרקע ועם האומץ אה, להיות הבת היחידה במגמת מחשבים שלך. אז זה מקום טוב להתחיל בו, ואני מנסה, אבל אין לי מספיק זמן לכל התוכניות המאוד מאוד טובות האלה.
0: זה באמת ממש ממש חשוב, כאבא לבת, ככה כזה אומרים, כאבא לבת, אני מאוד שמח שלאט לאט יש יותר ויותר role
1: models במקומות כאלה. חשבנו שיהיה נחמד לשאול אותך כזה על כל מיני המלצות של אנשים רלוונטיים בתעשייה, לעקוב אחר בלוגים שאת קוראת, חשבונות טוויטר.
2: אז מבחינת נשים בתעשייה, אני יכולה, למי שנכנסת, אני יכולה להמליץ על שיקודס, כמובן, שהן מדהימות אחת-אחת, ועל הופכות למפתחות. שהופכות למפתחות זה הקבוצת האחות הג'וניורית mm -hmm. של בעות, שזה באמת הקהילה הכי גדולה למתכנתות בארץ. שעושות מלא מלא פרויקטים מדהימים, כל הזמן יש פרויקטים של ליווי בחיפוש עבודה, שזה נורא נורא חשוב. יש פרויקטים של התנהלות ארגונית, של פשוט, אוקיי, כבר יש לך עבודה, איך את גורמת שישימו לב אלייך ותדחפי את עצמך. Mm -hmm. יש עכשיו משהו שנקרא Women on Stage, שזה ממש חדש מהשנה האחרונה שהמטרה שלהם זה לעזור לנשים להרצות בכנסים ולדחוף אותם להגיש ל-CFPs. Um, call ו... for papers. Call for papers, <laughs>
0: סליחה. ש... Um, באות uh, uh, הן uh... גוף נהדר, שיצאה לעבוד אותו כמה פעמים. הן גוף
2: נהדר והן סוג של ה... ה... הקהילה שמתכנתות כרגע. <laughs> אין מספיק מתכנתות להרבה קהילות, <laughs> אני חושבת. Um, וזה... וזה מגניב שיש קהילה אחת, באיכות אחת, שעושה כל כך הרבה אמן אלה. להיות שם, לדעתי, זה עוד דב... עבודה במשרה מלאה. אז זה הקהילות שאני ממליצה להיכנס אליהן אם את מתכנתת. אני ממליצה לעקוב אחריי, ואני ממליצה להתעניין בתכנים טכנולוגיים בלי קשר, כי כן, רוב התכ... התכנים הטכנולוגיים הם... הם של גברים כרגע, אבל זה לא צריך למנוע מאף אחד להתעניין. ומבחינת מנטורינג ועזרה ותמיכה, יש בקהילות האלה בלי סוף. אני... כן, אוקיי.
0: זה, זה נשמע כאילו, לכו דברו איתן.
2: <כן> כן. לגמרי, לכו דברו איתן. לכו תיכנסו. <אם> גם זה, יש, יש משהו במרחבים הבטוחים האלה שאפשר לשאול כל שאלה, <אם> שזה מרחבים לא, מאוד לא ציניים ולא ביקורתיים, כי המנהלות עובדות בזה, שהם יהיו לא ציניים <אם> ולא ביקורתיים. יש גם קבוצה של שאלות על שכר, שהיא קבוצה אחות של באות, שתוכל לשאול... אנונימית או לא אנונימית, זה הפרופיל שלי, כן. כמה אני צריכה לבקש. זה מדהים, אתם מבינים? כמו... אני לא ידעתי כמה אני צריכה לבקש לפני שנכנסתי לבאות. לא היה לי מושג. <ח> ו... <ח> <ח> אני, <ח> אני
0: חושב שווה לרפרר פה גם לפרק שעשינו עם יפתח בר, פרק שלוש, שם בין דבר על צפי שכר והצעות שכר ומשא ומתן.
2: אבל, אבל אני חושבת, גם שמעתי את ההרצאה של יפתח והיא נדרת, נשים תמיד מבקשות פחות. נשים... מותנות לבקש פחות, אנחנו גם הם, פחות חשופות למשכורות של גברים, פשוט, כי, כי זה משהו שאף אחד לא מדבר עליו, אבל אם קצת גברים מדברו אחד עם השני, אז זה פחות יהיה מחוץ לקבוצה. הם, וה, והמון המון נשים שנכנסות לראשונה לקבוצה של באות, הדבר הראשון שהורג אותן זה השכר שהן מדברות עליו שם. נשים חולקות את המשכורות שלהן, או חולקות... או עונות לנשים אחרות כמה כדאי להן לבקש, ומתווכחים איתן, אומרים לא, אין סיכוי, היא לא יכולה לבקש כל כך הרבה, יצחקו עליה. ואז דאפי וכל השאר אומרות, לא, אנחנו לא מקבלות תגובות כאלה, זה נשים שחולקות מהניסיון האמיתי שלהן, המשכורות האמיתי שלהן, אין שום סיבה שנבקש פחות ממה שאנחנו שוות. וזה ממש אג'נדה, mm -hmm. ואני לא הייתי מגיעה למשכורות שהגעתי אליהן אלמלא הקבוצה הזאת, מאה
1: מעולה. אז נעבור לחלק של השאלות מהקהל. אנחנו מזכירים שאנחנו לפני כל ראיון מפרסמים את זהות המרואיין, המרואיינת, ומציעים לקהל ככה לשאול שאלות. שאלה של שרון מילו, כאימא, מתי לדעת איך כדאי להתחיל ללמד ילדים מחשבים?
2: יש את CodeMonkey, שרם הבן שלי כבר עושה, הוא בן ארבע וחצי. אז CodeMonkey זה נחמד מההתחלה. אני חושבת שאי אפשר לדחוף ילדים לעשות משהו שהם לא רוצים. אז אם מרים עניין, אז ברגע שהם מרים עניין, ואם לא, אז לא, הם הגיעו לזה לבד, וחבל ליצור דחייה.
0: גם אתה יש זמן אחרי השיעור פסנתר, שאתה וג'ודו. לינוי דהן שאלה, אלגוריתמים זה מעניין? כמה זה חשוב למתכנת רגיל ב-day to day?
2: וואי, יש אלף דרכים להגדיר מתכנת רגיל. להרבה מתכנתים זה לא חשוב בכלל. אני חושבת, יתקנו אותי הפרונטנדיסטים, אני חושבת שפרונטנדיסטים לא מתעסקים עם אלגוריתמים כמעט בכלל. גם לא בקנדיסטים.
1: שנייה, אני שוב אנסה להיות ההדיוט, אבל בואו ננסה להגדיר ככה את ההפרדה בין שניהם.
2: אוקיי, סבבה. אז, רגע, בין מה למה?
1: בין אלגוריתמיקאי למתכנת רגיל. ויש פרונט-אנד
0: שמתעסקים באלגוריתמים, לא התכוונו לפגוע. אני
2: לא מכירה את העולם של פרונט-אנד בכלל, אני יודעת שהם עושים דברים נורא מסובכים, אני פשוט לא יודעת אם יש את זה.
0: נדבר על זה אופליין. סבבה.
2: אז בגדול, להרבה מטכנתים זה לא חשוב לעבודה היומיומית, אבל זה נותן בסיס, וזה נותן משהו שמצל לך במוח. כשאתה רואה בעיה שיכולה להיפתר עם משהו שכבר נתקלת בו, אז... אז פה, פה הידע הזה נכנס, ופה הידע הזה חשוב, וגם יקפצו לך כל מיני דברים אה, לראש לגבי מה הסיבוכיות, ומה הסיבוכיות מקום של דברים. אז זה משהו שחשוב שיהיה בתור רקע. להיות מסוגלים, לפתור אה, אלגוריתם תוך שלוש רבעי שעה, חשוב רק לרעיונות, אין מה לעשות. טוב,
0: אה, מאיה, תודה רבה. אה, אנחנו ממליצים לכולם ללכת, וכולם ללכת ולקרוא את הבלוג של מאיה, לעקוב אחריה בטוויטר, אה, להצטרף לקהילות שמאיה ציינה. כן. Uh, בגדול להתעניין יותר, וללמוד יותר, ולכתוב יותר, ולדבר יותר. להעיז. Uh, יש כל כך הרבה צרכני תוכן, ויש mm -hmm. מקום לכל אחד וכל אחת ליצור תוכן. Uh, הפודקאסט uh, בכל אפליקציות הפודקאסטים, אתם מוזמנים להקשיב גם בפרקים קודמים. תודה.
2: תודה רבה. <תודה> <תודה>